0: Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist. Hallo, herzlich willkommen bei unserem Podcast Einsteigen und Aufsteigen. Ich bin Annemette Terhorst. Letztes Mal hatten wir mein Kollege Jan Schleifer bei uns und er hat ganz toll gesprochen über das Thema Führung und was dabei wichtig ist. Und dann hat er uns die Hausaufgabe aufgegeben, zehn Sachen aufzuschreiben, die nerven. Und ich habe auch mal meine Hausaufgaben gemacht. Was mich am meisten nervt im Job ist diese endlose Administrationsströme. Das ist echt, pff, nee, das ist nicht so meins. Und auf jeden Fall sehen wir oder hören wir Jan demnächst wieder im Podcast, wenn er uns sein super tolles Buch vorstellt, Muttersprache Mann. Da geht es dann um die Unterschiede in der Gendersituation zwischen den Gendern. Oh, ich sage das völlig falsch. Aber gut, wir werden Jan nochmal zu diesem spannenden Thema hören. Und wir machen jetzt schnell weiter, weil wir reden über unseren Arbeitsplatz. Unser Theorie-Teil Ja, wir hier bei eConnects. wir haben unseren Arbeitsplatz auch mit Feng Shui-Unterstützung konzipiert, umgebaut und eingerichtet. Das war ganz spannend. Ich hatte zu der Zeit mehr, das ist viele, viele Jahre her jetzt, als wir uns für dieses Büro entschieden haben, da fehlten noch ein paar Wände im Eingangsbereich. Und da hatte ich gerade in der Betreuung eine Architektin und die sagte dann zu mir, da machen wir daraus Gang, sodass wenn sie an der Eingangstür reinkommen, sie geradeaus durchgehen können in ihr Büro und dann machen wir da vorne eine Tür und rechts die Tür zum Besprechungszimmer und dann hatte ich, auch eine Feng Shui-Beraterin da, die da in dem Moment sagte, nee, das geht nicht. Wenn wir die Tür in der gerade Linie gerade durch konzipieren, dann kommt die Energie, die mit der Eingang ins Haus kommt, die geht dann gleich zu der Tür ins Büro wieder raus. Und da hat sie uns empfohlen, sozusagen da, wo, die, wo die, die Energie reinkommt in den Raum, dann da eine Wand zu machen und dann Bürozugang und Besprechungszimmer, die Türen gegenüberliegend zu machen, abgehend vom Gang. Damit die Energie, die in der mit dem Reinkommen im Flur bleibt und sich dann verteilt auf Büro und Besprechungszimmer gleichermaßen. Ja, das haben wir gemacht und das gibt ein ganz nettes Reinkommen bei uns im Büro und vor allem auch, wir kennen das ja alle, Oma hat ja früher auch gesagt oder wir haben, spüren das auch selber, wenn, wenn das ein langer Gang ist, wo der Wind durchrauscht, dann ist es unangenehm. Ja, es zieht hier und bei uns zieht es. Nicht mehr. Dann haben wir, hatte uns der Vermieter ganz dunkelbraunen Fußbodenbelag angeboten. Das fand ich persönlich nicht so schön, so dunkel. Und dann hatte er so ein helles, das ist so ein bisschen grau, creme, weiß. Das ist jetzt unser Fußbodenbelag. Und daraufhin hat die Feng Shui-Beraterin empfohlen, dass wir auch Vorhänge in diesen etwas dezenteren, beigefarbenen Vorhänge machen sollen. Und meine Mutter hat zwei sehr hübsche Bilder gemalt. Das sind zwei Tänzerinnen und die symbolisieren Bewegung. Sie kennen ja den Spruch, nur wer sich bewegt, kann auch, auch was bewegen. Und das ist natürlich, wenn man für mich als Karriereberaterin, unglaublich wichtig. Die meisten Menschen, die bei uns in dem Raum sitzen, die haben ihren Job verloren. Und da gilt natürlich, dass sie sich bewegen müssen, dass Veränderung angesagt ist. Und dieser Raum mit den erdigen Tönen symbolisiert was, was Vertrautes, was, was Kuscheliges. Und durch die Bilder, die wir da haben, die Bewegung für alle, die, die was bewegen wollen. Und dieses super spannende Thema Feng Shui hat auch was mit, wie komme ich in meine Kraft zu tun, was ja für den Arbeitsplatz unglaublich wichtig ist. Dafür haben wir eine Expertin eingeladen und freuen uns auf die, die Mini-Feng Shui-Informationen, die wir hier im Podcast nachher bekommen werden. Aber jetzt noch mal zu Ihrem Arbeitsplatz. Was natürlich ganz wichtig ist, ist, dass Sie sich Gedanken machen über, wie gestalten Sie einen Raum, einen Miniraum, der für Sie bequem ist und wie viele Gestaltungsmöglichkeiten haben Sie. Es ist natürlich erstmal wichtig, dass Sie einen Stuhl und einen Tisch haben, wo Sie bequem sitzen können. Nichts ist schlimmer, als auf Materialien zu sitzen oder daran zu arbeiten, wo die Proportionen nicht stimmen. Deswegen gucken Sie, ob der Schreibtisch auf der richtigen Höhe steht. Und vielleicht gibt es bei Ihnen im Unternehmen auch die Möglichkeit, höhenverstellbare Schreibtische zu bekommen, damit Sie auch zwischendurch mal stehen können. Weil Sie kennen ja das, Sitzen ist das neue Rauchen. Es ist eine große Krankheitsverursache, das Sitzen. Und wir tun es ja viel zu viel. Und von daher, wenn Sie die Chance haben, zwischendurch mal zu stehen Sorgen Sie dafür, so weit es dass Sie einen Arbeitsplatz bekommen, der, wo Sie sich wohlfühlen. Weil nur wenn man sich wohlfühlt, kann man auch für ein Unternehmen produktiv sein. Und das natürlich, wenn Sie sich beruflich verändern wollen, ist es natürlich sehr wichtig, dass Sie nicht nur über inhaltliche Gestaltung Ihres Arbeitsplatzes sich Gedanken machen, die physische, inhaltliche im Büro, sondern auch ist natürlich extrem wichtig, wo weil auch die Reisetätigkeit zu ihrem Arbeitsplatz ist äh, für sie zu berücksichtigen. Unser Profi. Herzlich willkommen, Anke Pinau. Und ich bin äh, ganz happy mit Anke, weil sie hat dafür gesorgt, dass ich jeden Tag gerne hier arbeite. Und alle Kunden, die hierher kommen, freuen sich auch. Alle sagen sie, so schön haben sie es hier. Und ich denke immer ins Geheim, das liegt an Anke. Und Anke hat dafür ihr komplettes Wissen angewandt und speziell Feng Shui. Und daher sind wir natürlich alle gespannt. Was ist das überhaupt? Hallo, liebe Annemette. Vielen Dank
1: für die Einladung. Schön, dass äh, wir heute zusammen sprechen. Feng Shui ist das Planen von Bau- und Gestaltungsprojekten zum Wohle von allen Nutzern. Im Feng Shui gibt es über 50 Basismethoden, die auf mathematischen, psychologischen, soziologischen, pädagogischen und medizinischen Grundlagen beruhen. Es werden Zusammenhänge zwischen der Umgebung, den Räumen, dem Unternehmen und den Menschen erfasst. Es ist ein Riesenstrauß von Methoden, der eingesetzt werden kann, aber nicht eingesetzt werden muss. Ablaufend tut es so, ich komme zu den Menschen hin, die beraten werden möchten und mache eine Bestandsaufnahme. Das heißt, ich spreche mit den Menschen, ich wende mehrere Fragebögen an, ich nehme die Maße von dem Grundstück, dem Gebäude und den Räumen, die beraten werden sollen.
0: Ist es so esoterisch, wie es manchmal von Leuten gedacht wird? Nein, es ist nicht
1: esoterisch. Es sind nachvollziehbare Methoden, die reproduzierbare Ergebnisse liefern. Ist es ein Trend? Ist ein sehr starker Trend gewesen, der jetzt auf einem hohen Niveau weitergeführt, sich weiterführt?
0: Du hattest vorhin gesprochen, dass es dann angewandt wird zum Nutzer aller. Du hast es ja hier, hier, hier im Büro auch bei uns gemacht. Vielleicht kannst du einmal erzählen, auch, was für Regeln du hier zum Beispiel bei uns angewandt hast? Da hast du ja bestimmte Sachen du mhm. gesagt über Form, Farbe, ja. Positionierung, solche Sachen.
1: Mhm.
0: Bei dem Thema
1: Bürogestaltung und das Bauen von Büroräumen geht es darum, den Menschen, die dort arbeiten, direkt zu unterstützen. Es geht darum beispielsweise, einen Schutzbereiche für die einzelnen Arbeitsplätze zu schaffen. Es geht darum, dass jeder Mitarbeiter eine schützende Wand in seinem Rücken hat. Das führt dazu, dass er sich viel einfacher auf die Dinge konzentrieren kann, die aktuell zu seinen Aufgaben zählen.
0: Okay, das heißt keine Tür, kein Fenster.
1: Nein, keine Tür, kein Fenster im Rücken, aber eine Tür im Blick, das Fenster im Blick und nach vorne vor dem Schreibtisch optimalerweise Freiraum.
0: Und was war denn mit Spiegeln?
1: Ja, Spiegel sind im Feng Shui ein sehr beliebtes Mittel, was ich sehr ungern einsetze. Spiegel äh, sind Möglichkeiten, Energie zu vervielfältigen. Alles das, was man im Spiegel sieht, wird verdoppelt. Wenn der Spiegel speziell geschliffen ist, wird es auch vervielfältigt. Das führt dazu, dass das, was im Spiegel zu sehen ist, verdoppelt oder vervielfältigt wird.
0: Aber das kann doch manchmal auch ganz gut sein,
1: oder? Das kann ganz gut sein. Es ist aber zu berücksichtigen, dass der Spiegel auch das, was hinter ihm ist, spiegelt. Und häufig können wir keinen Einfluss nehmen auf das, was unser Nachbar an dem Bereich der Wand gerade macht.
0: Wie ist denn das mit Pflanzen? Soll ich Pflanzen an meinem Abermann, meinen Arbeitsplatz hinstellen oder lieber nicht?
1: Pflanzen können sehr unterstützend sein. Dabei ist auch wieder die Frage, welche Pflanzen? Ne, es gibt Pflanzen, die Menschen unterstützen, wenn sie etwas monotone Arbeiten zu verrichten haben. Es gibt aber auch Pflanzen, die Menschen dabei unterstützen, wenn sie kreativ sein wollen oder sollen, wenn sie aktiv sein wollen oder sollen, also wenn kommunikationsgefragt ist. Und oh, es gibt ich, auch Pflanzen. Kannst du auch ein
0: Beispiel geben? Ich hätte gerne eine Kommunikationspflanze.
1: <lacht> <lacht> ähm, eine Pflanze, die einen eine sehr harmonisch, aber auch einen sehr aktivierenden Einfluss auf Räume hat, ist der im Volksmund genannt Elefantenfuß oder Flaschenbaum. Das ist ein Stamm, aus dem wachsen oben ein Strauß von Blättern raus.
0: Was sollte man lieber nicht? Lieber keine Kakteen? Oder? Lieber
1: keine Kakteen, wobei Kakteen ganz ausschließen äh, macht keinen Sinn. Also im Feng Shui... Wird nicht gewertet. Es geht darum, etwas Unterstützendes für die jeweilige Situation zu finden. Es geht beim Kaktus zum Beispiel, würde man ein Einsetzungsgebiet finden, wenn Mitarbeiter nicht in die Gänge kommen.
0: Ah. <lacht> ja. Meine Tochter hat sich äh, so kleine Kakteen für zu Hause ausgewählt ja. und das hilft ihr dann, aktiv ja, zu werden? Genau, Ach, genau. das ist ja super. Ja. Mensch, das hat sie nicht gewusst, sonst hätte sie die nicht genommen. Nicht. <lacht> Wie ist denn das mit Farben? Was, was soll sich mit der Farbe berücksichtigen? Gibt es da was oder ist das relativ egal, welche Farben man wählt?
1: Farben haben einen sehr großen Einfluss äh, auf das, was äh, die Menschen machen und wie sie sich in dem jeweiligen Raum fühlen. Vielleicht stellen Sie sich einen Kellerraum mal vor, der sehr dunkel, vielleicht auch schwarz gestrichen ist. Mögen Sie daran arbeiten? Die meisten mögen es nicht. Auch in äh, Räumen, die komplett nur weiß gehalten sind und dann mit äh, Licht beschieden werden, die einen großen Blauanteil haben, ist das Arbeiten auf die Dauer für uns Menschen sehr anstrengend. Farben werden im Feng Shui den Aufgabenbereichen zugeordnet. Das heißt, optimalerweise wird ein Raum, in dem sich beispielsweise ein Kontrollcenter befindet, in den Tönen weiß und grau gehalten. Wenn kommunikationsgefragt ist, dann sind eher Blautöne angezeigt.
0: Oh, und was ist mit unserem Orange? Wir haben ja hier alle Akzente in Orange. Ja. Haben wir da eine richtige gute Farbe gewählt? Oder sagst du, hätten wir doch lieber anders machen sollen? <lacht> Orange ist eine Mischfarbe
1: zwischen Rot und Gelb. Orange ist wärmer als Gelb, aber kühler als Rot. Sie ist heiter, aber auch gemütlich. Orange steigert Ehrgeiz, spendet Kraft und Freude. Orange steht auch für Liebe, für Herzenswärme, genauso wie Rot. Und auch Fosen, Energie, Stolz und auch Optimismus. Eine große Unterstützung vom Orange ist, dass Orange die Konzentration und die Kreativität unterstützt. Sie macht aber auch entschlusskräftiger und offener für neue Ideen, neue Erfahrungen und neue Inspirationen.
0: Cool. Und man sagt ja immer, die Businessfarbe ist blau. Ja. Ist das so? Das ist so. Okay.
1: Blau ist ursprünglich das, was wir vom Himmel wahrnehmen. oder? Wir nehmen unser Umfeld, den Himmel, als Blau wahr. Es ist nicht blau, wissen wir alle, aber als Blau nehmen wir ihn wahr. Und das Meer, die Unendlichkeit, nehmen wir auch als Blau wahr. Blau ist die Farbe der Treue, der Hingabe, aber auch die Farbe der Fantasie, der Kraft und der Vernunft. Blau wird beruhigend, aber auch harmonisierend. Blau ist kühl bis kalt fördert aber die Kommunikation und auch zusätzlich das Verständnis für andere. Okay, und was mit Grün? Weil Grün ist so ehrlich, ne? Ja, Grün ist die Farbe des Wachstums, der Gesundheit. Grün ist das alles, was wir in der Natur sehen, von Blättern, Gräsern. Es geht hier auch um die zyklische Wiederkehr von Jahreszeiten in unseren Breiten. Grün gilt als Farbe der Hoffnung, der Farbe der Willenskraft, der Versöhnung. Das Grün spendet auch Trost und ist auch ganz wichtig für Wachstum und Austausch. Okay, und dann fehlt noch Violett, ne? Ja, Violett ist eine Farbe, mit der wir im Feng Shui wenig arbeiten, weil Violett ist die Mischfarbe aus Blau und Rot. Rot ist die Farbe des Feuers und Blau die Farbe des Wassers. Das heißt, wenn wir das zusammenfügen, haben wir eine sehr starke Energie. Wenn wir Rot und Blau optimalerweise zusammenfügen, dann haben wir eine sehr hohe Energie. Diese hohe Energie die dann in dem Moment vielleicht für uns richtig ist, ist aber nur in einem ganz, ganz präzisen Mischungsverhältnis möglich. Dieses Mischungsverhältnis treffen wir mit Sicherheit nicht, wenn wir Violett als Raumfarbe einsetzen, weil das sich häufig ändert. Also aus diesem Grunde setzt man Violett im Feng Shui eher selten ein.
0: Und, und was ist dann mit den Erdetönen, so wie beige oder braun oder, oder sowas? Soll man dann im Business-Kontext die lieber vermeiden? Oder wäre das zum Beispiel ein brauner Schreibtisch eine gute Sache? Das war ja mal hip, ne? Ja. brauner Schreibtisch.
1: Mm, ja und nein. <lacht> also braun. Viele Brauntöne sind ehrlich, sind aber auch ein wenig kraftreduzierend und verankernd und auf dem Boden zurückbringend. Andersrum formuliert, Brauntöne haben selten was mit Aktivität zu tun. Und das ist der Grund, weswegen Braum häufig in Unternehmen, in der Gestaltung von Unternehmen weniger Platz eingeräumt wird. Okay. Bei Schreibtischen ist es wieder was ganz anderes. Es ist ganz wichtig, dass bei Schreibtischplatten optisch geschlossen sind und aus einem Material bestehen, der die Raumtemperatur hat. Glasplatten als Schreibtischplatte ist kontraproduktiv. Legen Sie beispielsweise mal Ihren, Arm, äh, Ihren bloßen Arm auf eine Glasplatte. Was passiert? Der Arm wird kühler. Das heißt, dem Körper wird Wärme abgezogen. Das bedeutet, der Körper muss zusätzlich Arbeit verrichten, um wieder seinen ursprünglichen Temperaturzustand herzustellen. Das ist Energieverschwendung. Und jetzt, um jetzt auf dieses Brauntöne, aufs Holz zurückzukommen, eine Arbeitsplatte, eine Schreibtischplatte aus Holz ist häufig sehr unterstützend. Da kann man auch noch differenzieren, aus was für einem Holz dann die sein könnte oder sollte.
0: Okay, jetzt haben wir schon über Farben, Materialien, Pflanzen gesprochen. Da fällt mir noch ein, was ist mit Licht? Ist das, hat das eine Relevanz? Licht ist
1: sehr, sehr wichtig. Licht ist für unsere eigene Aktivität sehr wichtig. Licht steuert die Melatoninausschüttung unseres Körpers und die Melatoninausschüttung wiederum steuert unseren schlaf wach -Rhythmus. Im Büro ist es sehr unterstützend, wenn das die Beleuchtung dem Tagesrhythmus angepasst ist. Das heißt, zur Mittagszeit ist es förderlich, wenn wir eine Beleuchtung haben mit etwa 5.500 Kelvin, am Morgen und am Abend bieten sich 3500 Kelvin in etwa an. Wichtig ist, dass die Beleuchtung mit 5500 Kelvin, die etwa dem Sonnenlicht zur mittags zur Sommersonnenwende entspricht, maximal vier Stunden auf die Mitarbeiter wirkt und dann langsam wieder runtergefahren wird. Weil sonst die Melatoninausschüttung der Mitarbeiter beeinflusst wird.
0: Ah, das heißt,
1: idealerweise
0: hätten wir einen Dimmer.
1: Ja, ein Dimmer ist wieder strahlungstechnisch nicht so unterstützend. So, okay. dass äh, Es macht Sinn, das mit unterschiedlichen Beleuchtungsquellen zu realisieren, die diese unterschiedlichen Wellenlängen haben.
0: Wow. Okay, und soll ich mir jetzt noch einen Wasserbrunnen hier hinstellen oder nicht?
1: Wasser ist tatsächlich ein sehr wichtiges Thema im Feng Shui, weil Wasser die Kraft im Feng Shui ist, die die meiste Aktivität auf uns Menschen übertragen kann. Wasser kann aber auch sehr viel Energie abziehen. Das heißt, da ist eine hohe Differenzierung gefragt. Ein Brunnen im Büro kann unterstützend sein, wenn er wirklich präzise positioniert ist. Er kann aber genauso kraftabziehen sein, wenn er einfach nur aufgestellt ist, ohne zu wissen, wo er nun stehen sollte in diesem ganz speziellen Fall.
0: Okay, das müsste man dann einmal
1: errechnen, oder? Das muss, müsste man einmal errechnen. Da gibt es mehrere Berechnungsmethoden. Und da müsste man dann schauen, wo was wirklich umsetzbar ist. Man, kann, man sollte einen Brunnen nicht vor ein Fenster stellen. Das heißt, wenn eine Position in einem Raum ausgemacht ist, die optimalerweise für das Unternehmen, für die Geschäftsführung unterstützend ist, und da steht ein Fenster oder eine Tür, dann können wir das nicht umsetzen. Das heißt, optimalerweise rechnet man dann eine Position aus und schaut nach, ob das tatsächlich umsetzbar ist. Und das wird ausgemessen. Okay,
0: wow, klingt ja sehr mathematisch. Wie bist du eigentlich dazu gekommen?
1: <lacht> ja, das ist vielleicht auch ein bisschen spannend. Ich habe ursprünglich Pharmazie studiert, als Apothekerin und Dozentin für Pharmakologie gearbeitet und auch als Segeltrainerin Teamtrainings im Hochseesegelsport geleitet. Dann habe ich mein Interesse für Architektur wiederentdeckt und mir ist auf Partys immer wieder das Thema Feng Shui auf die Füße gefallen. Ich habe mich damals als naturwissenschaftlich geprägter Mensch da nicht so viel interessiert und hatte das eine oder andere Vorurteil.
0: Ich weiß so viele. <lacht>
1: Dann habe ich mir mal einen Vortrag angehört, dann bin ich mal zu zwei Wochenendseminaren ge gegangen. Und es war regelmäßig so, dass ein paar Fragen von mir beantwortet wurden. Allerdings entstand dann wieder ein größerer Strauß von Fragen und ich dachte, hm, interessant. Dann habe ich mich dazu entschlossen, die erste Grundausbildung, die es hier gab, im Feng Shui zu machen und hatte das gleiche Ergebnis. Viele Fragen wurden beantwortet, aber ein riesiger Strauß entstand neu. Damals hatte ich aber noch nicht die Idee, das irgendwie beruflich zu machen. Das war einfach ein privates Interesse, was ich gerne gestillt haben wollte. Und dann hat sich aus dieser Feng Shui-Grundausbildung hat sich dann eine kleine Gruppe gebildet, die gesagt hat, okay, wir möchten weitermachen, uns interessiert das, wir möchten wissen, was das eigentlich ist. Und dann haben wir einen chinesischen Großmeister gefunden, der bereit war, uns zu unterrichten. Und da bin ich ganz, ganz dankbar für.
0: Ja, toll. Vielen, vielen Dank. Wow. Ich denke, dass auch gerade bei uns Zuhörer es inzwischen auch deutlich mehr Fragen ergeben haben als Antworten. Und eine Frage ist mir jetzt gerade noch so eingefallen. Wir haben ja über, über das eigene Büro gesprochen, wo man ja selber viel, viel Gestaltungsmöglichkeiten hat. Aber es gibt ja immer noch viele Menschen, die sitzen im Großraumbüro. Gibt es denn für Großraumbüros auch noch zusätzliche oder andere Spielregeln, wenn man so will?
1: Das Großraumbüro ist aus Feng Shui-Sicht etwas, was nicht unterstützend ist, weder für die Mitarbeiter noch fürs Unternehmen. Weil die Begründung, die ich häufig von Unternehmen höre, ist, dass der Platz optimalerweise genutzt ist. Das ist wohl richtig, wenn man die Anzahl der Mitarbeiter auf die Fläche betrachtet. Allerdings nicht, wenn man die Leistung der Mitarbeiter auf die Fläche betrachtet. Die Mitarbeiter sitzen häufig in langen Reihen und hinter jeder Reihe ist ein Gang. Das ist nachgewiesenerweise störend für die Konzentration, weil immer irgendjemand an diesem Gang entlang läuft und dadurch hinter dem Rücken der anderen agiert, was die Konzentration der Mitarbeiter, die am Computer sitzen, absolut stört. Die Büros, die als Großraumbüros arbeiten, haben in der Regel weiße Wände, haben in der Regel eine weiße Decke mit Licht, was einen sehr hohen Blauanteil hat, der dann auch ungesteuert ist. Das heißt, die Mitarbeiter werden schon von dieser Umgebung sehr angestrengt. Was außerdem noch zu finden ist, sind Schreibtische, Tische, Säulen, die sehr scharfe Kanten und Ecken und Spitzen haben. Auch das zieht nachweislich Kraft ab. Das bedeutet also, dass die Mitarbeiter sich viel, viel schlechter auf ihre Aufgaben konzentrieren können, als wenn sie in kleineren Büros ihre Arbeit machen könnten.
0: Ah. Okay. Und jetzt ist ja neu, sind ja diese Konzepte mit der vermeintlich optimalen Raumbenutzung, wo keiner mehr einen eigenen Schreibtisch hat, wo es so kleine Höhlen gibt, wo man sich mieten kann oder mit so Säcke, wo man auch mal eine Auszeit nehmen kann und den obligatorischen Ping-Pong-Tisch oder Beja-Tisch. Wie ist das denn? Was macht das denn mit mit uns Menschen in Sachen optimale Arbeitsplatzgestaltung?
1: Das sind zwei sehr
0: unterschiedliche Themen
1: gerade. Okay. Ich sag erstmal mal was zu dem diesen beweglichen Schreibtischen oder die Schreibtische, bei denen das bei einigen Firmen jetzt so ist, dass die Mitarbeiter, die früher kommen, sich die besseren Plätze sichern können und Mitarbeiter, die später kommen, dann das, das nehmen, was übrig bleibt. Das äh, hat sich als nicht sehr produktiv erwiesen, einfach weil die nicht so optimalen Schreibtische dann auch weniger geschützte Arbeitsbereiche darstellen und die Mitarbeiter sich da deutlich schwerer konzentrieren konzentrieren können. Das andere, was du eben angesprochen hast, ist diese Kommunikationsbereiche oder eine ganz große Firma hat hier auch in Hamburg Arbeitsbereiche wie beispielsweise in einem Eisenbahnwaggon mit ganz vielen Bällen, dass ja, man sich da rein <lacht> äh, reinsetzen kann und kreativ sein kann und arbeiten kann oder auch entspannen kann, je nachdem, was man möchte. Es gibt da ganz, ganz viele Ideen. Das ist sehr anregend, das ist sehr unterstützend. Also das sind zwei Sachen, die sehr unterschiedliche Auswirkungen auf die Mitarbeiter haben.
0: Aber die Tatsache, dass man grundsätzlich keinen festen Arbeitsplatz hat, das alleine ist noch nicht so schlimm. Wenn die, alle Arbeitsplätze optimal geschützt wären dann ist die Tatsache, dass man sich jeden Tag einen anderen Platz aussuchen kann, wäre nicht jetzt negativ.
1: Nein, das wäre nicht negativ. Okay. Das wäre sogar insofern unterstützen, weil in jedem äh, Unternehmen auch unterschiedliche Kräfte wirken und dass jeder Mensch sich dann das aussuchen könnte, was er de an dem Tag gut für ihn ist, was er braucht. Mhm denke, das ist Zukunftsmusik.
0: Ja, genau. genau. Ja, das, ja. Ist, das ist das ja, ja, ja. 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 Aber dann kann ich keine Fotos mehr von meiner Familie auf meinem Schreibtischplatz stehen. Ja, das ist ein Riesenthema. Das
1: hat was mit diesem Schutzbedürfnis zu tun. Das heißt, warum machen wir das mit den Fotos auf dem Schreibtisch? Weil wir uns zugehörig fühlen möchten. Weil wir unsere Familie mit einbinden möchten. Weil wir diesen Schutzraum von unserer Familie mit auf unseren Schreibtisch nehmen möchten. Und das ist dann Relativ schwierig, es sei denn, die Arbeitsplätze sind wirklich so durchstrukturiert, dass sie Schutzbereiche für die Mitarbeiter komplett darstellen.
0: Cool, wow. Echt, jedes Mal, wenn wir ein neues Thema anschneiden, ist es wieder faszinierend, was für weitere Überlegungen es gibt, die man als Normalsterbliche nicht hat. Ja. Es ist echt toll. Ich denke, so fürs kleine Intro haben wir schon ganz viel bekommen, liebe Anke. Das ist ganz toll. Und ihr wisst, wenn ihr mehr wissen wollt, Anke kommt auch gerne und guckt, wie bei euch der Arbeitsplatz oder bei Ihnen der Arbeitsplatz gestaltet ist und wie man den optimieren kann. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an info@econnect.de. Und wenn Anke noch mehr erzählen sollte über diese, dieses unglaublich spannende Thema, dann schreib uns. Und dann kommt sie sehr gerne nochmal, bin ich mir sicher. Natürlich, gerne. Vielen, vielen Dank. Okay, tschüss. Tschüss. Unser Ausblick. Ja, und jetzt? erzähle ich euch ein bisschen über die nächste Folge. Auch da haben wir wieder einen ganz spannenden Gast, wieder jemand aus meinem Netzwerk. Das ist diesmal Dieter Bettnaz. Und er wird erzählen über sein Buch Zu jung für alt und welche Auswirkungen oder welche Wendung sein Leben genommen hat und wie es zu diesem Buch gekommen ist. Natürlich hat er auch viele gute Einblicke und Tipps, wie man umgeht, mit berufliche Veränderungen, auch wenn man nicht mehr am Anfang seiner Karriere steht, sodass das eine Sendung ist, die extra gut ist für Hörer, die schon ein ticky älter sind. Daher sei gespannt auf Dieter Bertner. Ja, wir freuen uns denn, wenn ihr auch das nächste Mal wieder bei uns dabei seid. Und für jetzt sage ich erstmal Tschüss. Einsteigen und aufsteigen.